I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till Pappapodden. Det är påsklovsedition, vilket innebär att du har fått sätta dig i en bil och gömma dig för familjen. Ja, och så. också irriterad för att Li, det är dubbelläggat här i och för sig, för det säger väl ner om vilket litet ansvar jag tar kom, slår i mig nu. Men hon har rensat vintergrejer, alltså inte mm. allting, men hon har börjat, men alla mina vinterskor var borta. Så att jag var tvungen att ha liksom raggsocker, för det är kallt om fötterna när man sitter i bilen. Just det. Så att jag... Men hon har rensat undan din... Hon, när hon rensar så rensar hon dina grejer också. Jag tror att hon gjorde ett ryck för att det var sånt jävla kaos på hallgolvet. Så då gjorde hon ett ryck och bara kände att det här är, det är för mycket grejer här. Så då har hon tagit ner liksom vinterskor i eh, källaren. Ja, jag förstår. Och då har hon tagit alltihop. Ja, det var ju väldigt snällt. Ja, ja men det, där tycker Eller jag... Nej, ändå... du blev irriterad på det. Ja, nu blev jag irriterad. Men sen så kom mm. jag på att jag kan inte bli irriterad eftersom hon faktiskt har gjort en bra grej att hon har rensat. Min värsta rensningsirritation det är ju att eh, när Sara ska rensa eller städa någonting att det är en sån lång väg till mål. Också hjärtansvärt och fullkomligt nödvändigt att rensa ibland. Men vägen dit går ju genom att det ligger grejer i hela hemmet. Liksom. Att det är fullbelamrat och att man badar i bråtet tills det är liksom färdigt. Att man kanske vaknar med ett fint hem som är fint på ytan 
Men det ligger ju saker inproppade i alla skåp. Just det. Och min värsta sak i hela världen är när saker ska dras fram i skåpen. Jag är väldigt mycket för att bara trycka in dem i skåpen. Just det. Och låtsas som att de Men du har ju till och med tagit det till nästa nivå eftersom du har skaffat ett sån här Shoreguard-förråd eller vad det heter. Ja, precis. Där du trycker in saker. Jag funderar till och med på att skaffa ett större sånt där. Men det, det, det kan jag tipsa alla om att ha ett förråd som en familj inte ens vet var det ligger. Alltså som ens hemliga. Det är skitbra. Det är jättehärligt. Ja då är det någon film eller? Nej. Ja, men du, ja, men vi, ja, men där kan du ha vilka vinterskor du vill. Om det ligger nära så kan du ju bara liksom ha full access till vinterskorna då. Ja, ja, ja jag, jag, kommer inte, jag kommer inte överhuvudtaget argumentera emot utan alla ni som lyssnar får bara eh, ja, ni får bilda er egen uppfattning. Eh, ja men i alla fall så nu sitter jag i bilen och jag eh, är faktiskt inte så frustrerad för att jag hittade på raggsocker som jag tog i mina skor så det känns helt okej. Okay. Eh, däremot så eh, har jag f- fick jag en sån här, lite samma känsla att jag först förfasas och sen så får jag någon slags själväckelångest. Jaha. Alltså just det, över det här med att du var arg över att du... Ja, precis. Det. Samma grej. Att jag liksom, det är ofta min... Det är väl kanske min initiala... Det, du som känner mig, det här att jag kan brusa upp ju. Få plötsliga ja. utbrott. Och sen så får jag Typ liksom... att du släpper din eh, odåga till hundlös att den skäller ut folk. Och sen så ja. skäller du ut den som de skällde ut. Sen så kommer du på... Vänta, det var inte bra att min Nej. hund skällde ut en person. Det var inte bra att jag skällde ut en person heller. Exakt. Att jag... Det har gjort fel här. Eller så den där gången när jag... Det var ju en rolig historia När du och jag gick på Vihötorgs tunnelbanestation Och jag hittade en hundralapp Och jag trodde att den var min <laughs> Kommer du ihåg det? Det, ja! det var ju också du att jag bara Ja men den kanske är min och sen, till ja. Den. ja men det är svårt Alltså det är som att vända på en ett, En liksom Silja Line fartyg Att det är svårt när man har fått upp Fart, din styrfart då I ilskan att vända om Och bara oj fast eh, jag hade nog fel där Ja Ja, nej men, men det kan nog många känna igen sig tror jag. Ja. Men jag tror kanske inte att alla med samma en fas som hävdar sin ståndpunkt på, ett, liksom, på det sättet som jag gör och sen så tvingas in sig ganska snabbt det här eskalide, nej inte eskalide, <laughs> esprit eskalier, den här tanken ja. i trappen efteråt att man kommer på... Uh, 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 det är det som är jo men det jag skulle säga då om varför jag fick det här uh, självvecklet Ja. Det var nu i veckan Så var det en eh, Reportagetidningen En idén om en ny avhandling Av en forskare som heter Kristina Hunnehell Berntsson eh, Hon har skrivit eh, alltså, Jag vet inte om den handlar bara om det Men den handlar om sexting Alltså det här med När man skickar eh, sexiga Grejer till varandra Just det, alltså, det känns det ju som ju... någonting väldigt nytt Eller hur? Vad sa du? Det känns som ett nytt fenomen Ja, alltså det här jag menar... Alltså det tog en stund av, av typ mobilvana innan man började. Alltså jag tänker på mina första mobiler och mina första tjejer så, så hände det liksom aldrig något sånt. Utan typ telefonen var till för att meddela sig med mig. Ja, man tänker, fast det var ju, vi har ju det här uh, Prince Charles röstmeddelande när med... Uh... Hans, eh, när han var otrogen mot Diana det där med Ja att men precis, vara... för då fanns det Telefonsex som en grej ja, precis. Det var det som var den tidens motsvarighet ja. Men för det hade jag, det kommer jag ihåg Jag hade med en tjej som jag träffade på heta linjen Jaha uh, Alltså på ett liksom Det var, det var inga skamsköljningar efteråt Utan vi hade sen, inte på heta linjen Utan liksom sen när vi hade Etablerat en privat relation och hade varandras riktiga telefoner Då kommer jag ihåg att vi hade telefonsex. För hon bodde ju så långt bort. Hon bodde i Hässelby och jag bodde i Vega. Och så ja, det var ett mm. tunnelbanesystem mellan oss. Då kunde vi ha lite runda ord och ha lite sådana ja, 
eh, olika saker till varandra. Det var mysigt. Ja, bra. Eh, så att det här, och det, det är väl det som är grejen då med det här eh, sexting, att det är ett eh, tvegat svärd. För att jag menar, eh, när det är eh, liksom under samtycke och man eh, med sin partner håller på och myser ihop så är det ju liksom... Ja, det är väl inget konstigt, det är väl bara ett härligt mm. en härlig förlängning av liksom sexlivet. Det är, Men... kanon. Det är väl någonting som eh, relationsrådgivare verkligen tipsar om. Ja, vi, vi, liksom vi, hålla grytan kokande. Vi träffas ju några gånger per år och liksom eh, lite som eh, du vet när ska det här ordet komma med i Svenska Akademins ordlista och sådär. Lite så tänker vi eh, relationsexperter om vi, olika ja, nya fenomen. Är, ja, eh, du håller på just det. Du är relationsexpert. Jag är relationsexpert. Okay. Eh, Hur blir man det då? Man, ja, för mig är det ju att jag är autodidakt. Det började ja. ju med då att jag eh, på TV4 att de inte riktigt visste. Eh, för jag profilmade för programledarroll på Nyhetsmorgon för ja, det är väl sju, åtta år sedan. Eh, och så, eh, så visste de inte riktigt vad de skulle stoppa in mig. För jag var väl kanske lite för mycket sidekick och lite för lite journalist typ eller någonting. Ja. Jag vet inte. Så att då började det med att jag fick vara lite allmän panelhöna där och vara med och prata om lite allt möjligt. Och sen så kom de på det här relationsakuten då för... Det alltså... Just nu, Perna Roskin. Eh, Perna Roskin var inte med då alls överhuvudtaget. Jo, men du var ju med i jo, psykolog... Du var ju med i något, eh, något panel där ju. Ja, ja, men det var där när det var innan, när det var lite allt möjligt. När jag fick komma ja. och prata barnböcker med Camilla Läckberg eller prata om vardagsångest. Eh, du vet, man bara... Var ska vi stoppa in honom? Ja. Men sen så då för... Alltså, nu ska vi se. Nu är det... Jojo var... Det var hösten 2015, så det är alltså sju år sedan snart som jag började oh, eh, med relationsakuten. Och då har jag blivit, nu är jag liksom upptagen i relationsexpert. Eh, Men jag fattade det inte alls så. Jag fattade det som att du var, alltså att eh, Anna Bennick är liksom experten och att du är verklighetens folk. Ja, nej, men jag är, jag, jag är liksom en jag är en, jag är en expert också. Okej, okay. mm. fan, men fan vad kul. Mm. Men för, ibland så har ju du funderat på liksom vilken titel du ska ha, men nu vet ju du det då. Du är ja, relationsexpert. Ja, det är det. Är, så är det. Men då borde du kanske ta in en tredje då, om, om du... Att jag inte längre är mannen på gatan, folk. att det är två nej, precis. experter. Då måste du med in en verklighetens folkperson också i panel väl, eller? Ja. Vi har, inte, vi har inte tänkt att det skulle vara två stycken fullblodsexperter. Nej, det är sant. Vi får... och, och jag undrar också, var det någon slags dubbning då? Eller ja, liksom någon sed eller rit när det du var, blev expert? Eh, eh, vad heter det? Allan Linnéer, för detta radiopsykologen. Ja. Eh, eh, Jonas Moskin. Psykolog. Är han med där till och med? Ja, han, han, okay. han, han har en del relationsgrej. Och ja. eh, eh, vad heter det? Anna Bennick då såklart. Mm, såklart. Och Per Naroski. Jenny Jägerfeld. Ja, Jenny Jägerfeld är med, eh, mm. verkligen. Och eh, Per Naroski. Och sen så är det några som är inte lika namnkunniga som är liksom så här mer grå eminenser i bakgrunden. Mm. Eh. Det måste ju finnas också. Ja. Men Och, är det någon annan som har gjort din resa från verklighetens folkperson till en expert? Eller är det liksom unikt i ert skrå? Uh, det finns några som har gjort det. Uh, bland annat, men han fick sedan lämna med buller och brak. För han var lite mer, han var något så konstigt som alltså en anonym relationsexpert som är en autodidakt. Mm. Men sen så visade det sig att han, det är Paolo Roberto jag pratar om. Uh, ja, ja, ja. ja. 
hans relationstips det var när det liksom hur man skulle krydda sexlivet det blev okay. inte längre trovärdigt då efter hans Nej nej för han köpte sex och sådär. Han svarade anonymt i många tidskrifter alltså han var du vet för många av de här tidskrifterna då, då är det ju någon att de sätter något namn på någon expert mm. men ofta är det samma person som gör alla de där under pseudonym och då var Paolo Roberto var under många år den som skrev alla relationstips i alla spalter. Ja, och då träffas man i alla fall en gång om året med kåpor, eh, frimurarorden, du vet, det hemliga, heliga riter och där man då säger att man eh, schemalägg sex eh, och man säger ja, att man ska eh, pussas i hallen och man säger att man ska eh, se varandra. Eh, ja, man säger lite olika sådana Man har ett mantra <laughs> som man håller på och ja. Och sen ja, tänder man en eld och så eh, får jag eh, lägga eh, handen på... Eh, just nu så är det... Eh, Eh, relations eh, alltså Anna, Anna Benneks bok om ensamhet som är liksom den heliga boken eh, mm-hmm. som man lägger handen på och svär eden då jag ska alltid ge råd om eh, relationer i alla sammanhang och så vidare ja. <laughs> och ett sånt råd skulle du har, jag har rätt i det eller att det skulle kunna vara att, att man ska hålla grytan kokande med sexting under dagen Ja, exakt. Och, det var, mm. ja, men då, och då när man har klarat av alla de där formaliteterna så går man igenom eh, de fenomen som har uppstått under året. Och då är sexting har nu uppstått. Och så här, är det här bra eller dåligt för relationen? Och då har vi kommit fram till att det är jättebra för relationen. Det var det jag skulle komma till. Mm. Mm. Uh, uh, och, men, 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 om jag återgår med till uh, uh, hennes avhandling så är det liksom att det här har ju blivit... Eh, alltså när man är tonåring du vet Då håller man ju på att testa gränser Och eh, på alla sätt Du minns hur det var eh, Och då, då blir det ju Det här med sex är ju också sådana områden Som man testar gränser inom oh, sorry, när, Förlåt, jag missade det nu När testar man sexuella gränser? I tonåren, alltså då testar man ju alla gränser Även de sexuella Ja, om man, om man inte uppfattar det som att, att Överhuvudtaget att ha en sexualitet Eller ha sex är en gränstestning i sig Kan det ju vara Ja, precis. Men, men det som jag menar är att... För det, det här har jag ju berört alltså Man kan ju vara en ganska basic bitch men ändå liksom känna att man gör någonting lite revolutionerande. Alltså när man första gången liksom smeker någons könsorgan i typ Tegnelunden så känns ju det som en om, omvälvande handling. Alltså för en, en vuxen person kanske det är så här ja, fast nu smeker du ett kön. Det är inte jättestort. Men för en själv vi, känns det som vi, relationsexper- hela... vi relationsexperter kallar det för en omslutande handling. Jag vill bara... När man smekar ett organ så att det liksom är... En omslutande handling? Ja, det är viktigt att det liksom är omslutande. Att det, liksom inte, det är inte penetrativt, det är liksom omslutande. Alltså omslutande sex är ju penetrativt sex. Uh, ja, precis. Men det är en finare... Så det är inte omslutande sex? Nej, precis. Nej, du, du, du får nog ändra sig till en relationsexpert så står tvärtom där. <laughs> ja, omslutande det, är om man stoppar in någonting. Exakt, då har det rätt ja, ja, men du har bara hållit på med det sedan 2015 så att... <laughs> Jag är lite, lite rudis på det Men hur ja, som ja. helst, i alla fall Nej men, så, men alltså, man behöver inte då så här Typ eh, eh, göra något knasigt i Tegnelunden Med sin första sexuella person Utan det här att smeka ett kön är så här Herregud, jorden skakar sin grundvala Det här är en revolution typ ja, ja gud ja Men det är, samtidigt är det ju eftersom det är Liksom man går från att vara ett barn där man, eh, och sen så får man den här sexualiteten i med puberteten så blir det ju att man, att man, man, man det, 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 eh, ibland kan det bli så, jag säger inte att det är så för alla men för många så är det ju mer som en, liksom en, en slang som har satts på och det bara sprutar, alltså no pun intended det bara liksom, man har lite dålig koll på exakt hur, hur allting funkar eh, precis på att man kan behöva lite regler och, och ramar för hur saker och ting går till 
Eh, om du frågar vad jag menar. Ja. Ja, och det är det här jag berör tidigare. Att jag tyckte att jag inte fick den sexuella uppfostran. Som jag fick med våld och med... Du ska inte stjäla, du ska inte, du ska inte slåss, du ska inte stjäla. Men det var ingen som sa att du ska inte... Jättesnabbt innan, innan vi går vidare då. Ja. Eh, för det här jag funderar på. Alltså, du visste väl ändå vad som gällde. Alltså om någon hade sagt, du får inte... Du får inte tafsa och du får inte göra någonting som folk inte vill sexuellt. Alltså, men hade det, hade det, det varit det en aha-upplevelse för dig? Ja, ja men det, det, på riktigt så var det ju det. Alltså, men det, här, det här... Ja, tro, tänkte du då så här, ja, men, tafsa får man göra och man får göra vad man vill med en annan människa oavsett vad den säger om saken. För, för mig var det bara var att ingen hade gripit in det. För mig var det, jag minns det här jättetydligt. Alltså, när jag slogs, då fick det jättestora konsekvenser i skolan. Det blev liksom samtal med rektorn. Och allting, alltså när man hamnade i slagsmål Och, och, och samma sak, när, om jag stal någonting Jag åkte mm. dit för snatteri Då var det ju liksom piketbuss Och det var samtal med SOS och det, allt möjligt Så när jag hade snattat en, en påse chips Och en cola på konsum eh, Men däremot så där när man jagar tjejer Och liksom eh, Tafsar dem på rumpan och håller på Och det vet det här spelet, eller vad fan man ska kalla det Det var ju aldrig någonting som Det fick ju liksom inga, inga konsekvenser Som överhuvudtaget liknade dem som det andra fick. Så det, det är väl klart att jag fattade att det var eh, att, att jag gjorde någonting som var liksom eh, eh, alltså lite över gränsen. Men det var ju inte att det, jag tänkte ju inte att det var jag menar, ett sexuellt övergrepp. Alltså att det skulle kunna vara liksom åtalbart om man gjorde. Förstår du vad jag menar? Att det, liksom, det var ju inte den digniteten på det överhuvudtaget utan mm. det, det ansågs ju vara mer av ett spel. Att liksom mm. eh, tjejer säger nej, killar jagar och liksom tar det de vill ha, typ. Alltså det, mer, mer så skulle jag säga. Mm. Uh, men <clears throat> då i alla fall så är det då att uh, att tjejer uh, uh, skicka nudes och killar skicka dick pics och det här, det vanligaste är då att killar, alltså och då pratar jag om eh, Vänta, i, i den här sextingen som hade beskrivits Ja, och då pratar jag mer om klasskamrater att inte att man är ihop då, utan att det är mer där alltså i en klass så att säga, att det liksom blir som en grej eh, att, och då, då beskrev bland annat ett case det var en tjej som hade skickat nudes till en kille mm. eh, tills han svarade med en film där han onanerade och då ja. hade hon spridit den och skrattat. För hon hade skickat liksom online-filmer som inte var på henne. Och sen så när han då svarade eh, så, och så blev det då fick han då skämmas. På samma sätt kan det vara då att killar liksom eh, tjatar om att få eh, nudes Mm. Och sen så eh, säger de så här, jag ska inte visa det för någon, jag ska inte visa det för någon. Men sen så när de väl har fått den så visar de och så blir det liksom laughingstock och det blir liksom en grej i skolan att ah, jag fick en, du vet. Och så blir det en prestigegrej sådär. Alltså att det är, det är liksom en grej att man eh, skickar nakenbilder till varandra. Mm. Eh, jag tycker det här är intressant på många sätt för att jag vet ju, jag vet inte hur det är med dina ungar men eh, nakenhet har ju blivit laddat på ett sätt eh, som det inte har varit... För mina barn, alltså mannen till exempel, har ju, de har ju nästan aldrig duschat efter jumpan. För att det är liksom mm. har blivit någon sån här, det, är, det är en pinsam grej att visa sig naken liksom, eh, efter jumpan. Eh. Jag tror att eh, det är annorlunda. Alltså, Iris eh, duschar ju när vi går på friskis alltid och efter jumpan och sådär. Jo, men jag menar, eh, 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 alltså, när han duschar efter fotbollsträning och sådär. Men eh, efter, i skolan alltså. Efter... Ja, men i skolan också. Men ja. eh, det kan vara olika på olika skolor. Ja. Ja, det var bara en... Och då tänker jag att det liksom blir någon slags laddning med eh, eh, det här med eh, eh, nakenheten. Att det blir ja. liksom, eh, men samtidigt så, så började jag tänka på det här och det var lätt att förfasa sig. Eh, men sen började jag tänka att det liksom är... Eh, 
alltså principerna är de samma, det är bara liksom teknikerna som blir annorlunda. Eh, och, och det som på något sätt kan bli skillnaden idag är ju det här med att man skickar en bild och så blir den liksom, den finns där. Det är inte mm. att man, eh, för jag kommer ihåg eh, i min egen tonår så har jag en del positiva minnen men jag har också ett som jag tycker är alltså som får mig att tänka så här med, det är så konstigt nu när man har läst mycket om hjärnan och så här, man, man fattar rent teoretiskt vad det är som händer med frontalloberna och impulskontroller och eh, hur man liksom eh, lä- alltså hjärnan utvecklas vilket gör att man i stort sett förändras på många sätt mm. som människa eh, <hör> jag, jag ska berätta vad jag gjorde strax men först vill jag ta som exempel att jag plankade ju alltid när jag var i 20-årsåldern på tunnelbanan ja, just det. Eh, och idag så skulle jag aldrig planka för att Alltså jag tycker att det känns fel att planka. Förstår du vad jag menar? Ja. Men, jag, men när jag var 20 så tyckte jag inte alls att det kändes fel. Alltså att det liksom är... Det är så märkligt. Så var det för mig också. Men för mig så var det faktiskt inte att det, bör, att det började kännas fel. Att, alltså det brottet började inte kännas fel. Utan det började kännas typ ovärdigt. Att jag kände så här, men vänta, Jag är ju nu typ en vuxen person som tjänar pengar. Så att det verkar liksom... Det, det ser liksom inte så värdigt ut om jag hoppar över. Spärrarna blev ju högre och högre också så där. Ja just det ser inte värdigt ut, men det var inte en, att, att en känsla av rättsmedvetenhet som infanns i, tror jag. Nej. Ja, men det är ändå någon, någon typ av... Det. Det, det är något som händer där eh, med eh, våra hjärnor på olika sätt som, som att, att det ändå blir så här mm. att man inte längre tycker att det är värt det. Att man så här, Nej, hela, hela processen. Eh, men, men jag kommer ihåg alltså sådana här exempel på som skulle kunna vara dickpics och sånt idag. Det var ju, jag kommer ihåg en gång när jag blev, eh, fick komma in i tjejernas omklädningsrum, vilket ju var en dröm. Eh, efter jumpan eh, jag blev inbjuden så här, inga får komma in förutom Nisse. Eh, mm-hmm. Och så fick jag komma in och då var det ju... Alltså, alltså varför det... fick du det? Ja, jag var väl... Eh, jag, ja, ja, men eh, jag var väl... <laughs> Jag vet inte. Alltså, de tyckte väl att jag var värd det på något sätt. Men vänta, att du, skulle, du fick vara med och så skulle du få se när de duschade och sådär? Ja, men det som hände när jag kom in, för det var väl en sån här grej att vi killar stod där utanför och bara... Uh, men, men som jag minns det så höll jag mig lite i bakgrunden och hade ju en del, jag hade ju ganska mycket tjejkompisar och sådär. Så att det var väl så här, ja men Nisse kan få komma in, ni andra kan sticka ifrån nu. Och så kom jag in och så fick jag med att sitta där. Men då var det ju liksom inte att de sprang runt nakna och det var bröst och överallt och sånt. Utan det var, det, det var mer att det pågick såna vanlig, eh, att de höll på att klä på sig. Men så kom jag ihåg att det var en tjej som eh, hon hade eh, handduken, du vet, så här, som eh, tjejer har när de skyler liksom eh, mell, eh, kön och bröst. Och mm. sen så ställde hon sig i profil och så visade hon liksom sidan av liksom bröst och sen så ner i rumpan. Fast man liksom förstår vad jag menar. Och så sa hon att eh, resten får du se på klassresan. Vi skulle på klassresa där var ju sexan. Eh, och det var ju såklart eh, ashärligt. Och då tänker jag det här var ju det här var ju en liksom en positiv grej. Eh, det, det var ju också en, en, en liksom, motsvarigheten till någon nude som skulle kunna skickas fast det fanns ju ingenting sen som jag kunde sprida vidare alltså det var ju någonting som hände där och då, jag kunde ju inte sen gå ut och liksom visa det här hennes liksom siluett på något sätt, förstår jag vad jag menar utan det fanns bara i min skalle mm. eh, men, tende- men, men liksom principen var ju lite grann samma att man håller på med någon sexuell lek att det finns någon liksom det finns något mellan eh, män och kvinnor där, eh, om du förstår mm. vad jag menar. Eh, men sen så var det en annan grej som jag gjorde och som var då det här som jag tycker var eh, 
alltså sjukt. Apropå det här med att man förfasas över då att man tvingar till sig någon bild på någon och sen så sprider den och så blir det liksom någon horstämpel eller någon sån här eh, allting. Men jag kommer ihåg att jag och en kompis, vi tjatade oss till att jag skulle få en kyss, en tung kyss av en tjej eh, i skolan eh, mm. mot att hon fick 20 spänn. Det var i sjuan. Eh, och sen så till slut så eh, gick hon med på det. Och då spred vi ut att hon var hora. Mm. Alltså var liksom... Eh, <laughs> och det, det, det är ju ett exempel på en grej som är så här där man känner att man eller att man, inte generellt, för jag tror inte att alla gör så där. Jag tror att jag är, 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 sticker ut lite grann. Men, men att, att man har förändrats ändå ganska mycket liksom, sen dess eh, på saker man gör. Och då tänker jag att det är eh, det är det som är problematiska med alla de här bilderna och det som händer. Eller här har jag ett annat, en annan teori också. Att, det, att de har sprids när man är i den här åldern, när man testar de här gränserna. Att man kanske skickar en nude eller man kanske tvingar till sig en nude på ett sätt som man inte skulle göra om man var 10-15 år äldre eh, men att de då finns kvar eh, mm. förstår jag, vad jag menar att det blir liksom att man, att man måste eh, hela livet zona brott som man begick när man var i en ålder när man fortfarande tyckte det var okej okay att planka fast man sen inte tyckte det eh, men det här har ju också finns en diskussion om det här att det sen eh, att, att det kommer vara man kan ju rensa nu, du vet, internet man kan ju liksom säga till Google att ta bort allting som man har med att göra och man kan ju liksom ja. allt det här för att allt sånt där ska försvinna och där undrar jag om det kommer vara så i framtiden att man att man gör, att, man, att våra ungar kommer tvingas göra det eller om det kommer vara så att, att det florerar en massa grejer som man gjorde när man var ung och, och som är liksom så här, mer som en så här ens vilda ungdom, alltså lite som när man själv pratar om sin vilda ungdom, alltså liksom, det blir nästan i mytisk ordalag att man beskriver hur galen man var att jag tänker på som dina stories som ditt knarkande och supande. Kolla alla bilder på kolla alla mina dick pics från när jag var 14 <laughs> ja, ja, eller att de liksom finns där, bara som någon slags eh, att, a, 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 att de flesta har det, att det blir liksom nästan alltså, det har ju varit en liten så här. Eh, nakenbildernas evolution här för att eh, jag minns att det var jättemycket snack precis efter att jag själv hade lämnat ungdomen så var det ju, alltså de som var fem år yngre än jag ja. eh, höll ju på med något som heter snyggast.se otroligt mycket Just det. Eh, känner du till det? Ja, 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 gud ja. där laddade man upp bilder och sen så satte man betyg på dem mm. och sen så kunde man då antingen eh, var in, alltså det var väl det, och exakt vad Facebook var innan Facebook kom fast oftast var väl det här anonymt, jag vet inte, det fanns säkert någon chattfunktion också, man kunde väl skicka någon kontaktfrågan till de här personerna men man satte betyg och sen så fick man ju svart på vitt hur liksom attraktiv man var eller de bilder man hade lagt upp av sig själv att Just man det. var liksom 7,3 av 10 eller 4,5 eller sådär och man kunde då också välja att titta på på de som hade högst betyg och de blev ju liksom enormt populära med eh, hundratusentals likes och sådär. Just det, eh, ja, men där kommer jag ihåg. Ja, och det var väl precis då kanske innan folk började skicka med bilderna mer riktat till varandra <hör> med Snapchat och sådana grejer. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Otroligt intressant och det är intressant för det är typ det du pratar om är ungefär samma sak som jag tänkte prata om idag. Nämligen ja, men ungdomskultur förr och nu. Ja. Och festkultur för ungdomar förr och nu. Mm. För att jag har under påsklovet nu hängt med Iris och Rut, det är mina barn, det vet alla. Och Hedvig, deras, deras kusin, mm. har kommit upp till Stockholm och hängt med oss. Och hon är lite och, äldre va? Ja, hon går i sjuan. Så hon, hon är fyller 08. nu. Hon fyller 14 nu, precis. Ja, ja och... Jag har ju ansträngt mig ganska rejält alltså eftersom de, det, det är en ganska svår målgrupp. Alltså, när de, alltså för åtta år sedan om de hade åkt upp till Stockholm eller om de hade gått upp till så hade vi åkt till Andis Lekland och käkat på McDonalds och de hade varit jätteglada. Men nu känns det som att de är lite mer kräsna så att nu har det varit varje morgon har varit pannkaksfrukost med massa olika typ fin filead apelsiner och två sorters brämhults och sånt där. Det, apropå pannkaksfrukost, låt, låt ja. mig pausa dig där. Apropå saker mm. som händer i ens liv som man bara, hur gick det här till? Mm. För att pannkaksfrukost, det var ju min grej förut. Jag gjorde det på söndagar. Ja, ja du gjorde sådana här klassiska svenska pannkakor. Ja, svenska pannkakor, ja, precis. Ja. Eh, och det var ganska länge så. Mm. Att, och det var, jag tyckte det var trevligt och det var mysigt. Och barnen gillade det, mannen gillade det ibland. Han är ju liksom, det är ju dagsformen som avgör vad han tycker om och inte om. Men Jojo var nöjd och jag var nöjd och Liv var väl också nöjd. Men sen har jag kommit på nu att det senaste halvåret så har inte det här förekommit. Däremot så är det så att Jojo får pannkaka med chokladsås varje morgon. Va? Och, det är sjukaste jag har mitt liv. Ja, varje, och det här är... Och jag tycker det är så konstigt för att jag kom på det här om dagen för Liv var borta och jag liksom såg mig själv utifrån stå och, och liksom grädda pannkakor och rulla ihop med, med chokladsås och gå in med till Jojo när han satt och kollade på Harry Potter på tvn. Eh, att det, att man, du vet, jag kommer ihåg att du tyckte det var så konstigt att jag klippte av brödkanter på mm. mackor och sådana. Och det är väl sådana saker som man tänker så här, det här trodde jag inte att jag skulle göra eh, när jag blev förälder. Nej, men... men också med tanke på att du har så mycket med din äldsta son så borde du ju eh, liksom se till den yngsta sonen att du kom till bordet och eh, gör en macka typ. Ja, nej, det så är det verkligen inte. Och, eh, och det är ju Li som har liksom startat det. Så jag har ju inte liksom spridit ut min pannkaks utan det har ju liksom blivit en grej. Att, eh, och sen så är ju då när jag är själv med honom då känns det jättekonstigt att det ska vara Ja, nu är pappa här så nu, blir det, nu får du en tråkig eh, rågkaka med liksom eh, möglig leverpastej på. Ja, jag fattar. Nej, men det är lätt att man hyr upp men eh, ja. jag gör absolut inte så här varje morgon. Nu var det liksom så här, du vet, tända ljus i kandelabrar, eh, filead apelsiner och jordgubbar och amerikanska pannkakor och du vet allt sånt. Mm, amerikanska pannkakor, vara... det är ju överkurs. Ja, det går ju fortare. Det, det, gör ju man, det gör ju li till man med eh, tyngres eh, protein... Eh, 
Just Pulver, Gracie Moyes, pannkaks För att han ska få i sig lite olika saker Ja bra eh, Vi ska inte upphålla oss allt för länge <laughs> just pannkakorna vi måste, <laughs> Men det är ett eh, lovavsnitt Då blir det lite så här. Och sen så förutom det då så har vi hittat på det roliga grejer Går vi på ett eh, löp, löpar-event Hedvig är väldigt intresserad av att springa Och vi var på ett nytt museum i Stockholm Så jag verkligen kan rekommendera Paradox Som är väldigt, helt perfekt för Instagram-generationen Det är så här lura ögat-grejer Som man kan göra i Hötorgets underbarnestation eh, Och sen har vi lagat middag som de tycker om eh, Och tittat på film de två kvällar som har varit ja. Och... Eh, vi har gjort så. Jag har gjort som en typ Mellanöstern buffé de är vegetarianer eh, med eh, typ eh, libabröd och eh, hummus och sånt där mm. eh, och fetost och liv och sånt. Sen har vi ätit framför TV:n och vi har första kvällen då var det problem att bestämma vilken film ska vi se. Mm. Mina barn förestod i vanlig ordning filmer som de har sett tusen gånger. Mm. Och jag sa för tusende gånger till dem att vuxna liksom vill inte se samma film flera gånger. Förutom. Ja, utom Nisse då ja, i och för sig, precis. Eh, men eh, då föreslog jag att vi skulle se Fucking Åmål. Mm. De röstade ju ner tillbaka till framtiden som jag alltid föreslår. Eh, de, de vägrar. Jag föreslår i många år. Men de gick med på Fucking Åmål. Och jag har inte sett den sedan den släpptes 98. Det är ju också eh. som tillbaka till framtiden. Jag har inte heller sett om den. Uh, Nej, och, och jag, det, alltså det var en jättestark filmupplevelse för mig mm. eh, då, mm. för 24 år sedan. Och, och det var, den, den höll, den var jävligt bra. Jag märkte att barnen blev helt uppslukade. Och jag frågade efter vad tyckte de om filmen? Och de var liksom så här, den, den, var, den, var, den var ganska bra. Ja. Och sen nästa dag, när vi satt på samma ställe, vi skulle titta på film. Jag hade dukat upp en ny mellanastern med film lite andra ingredienser vi skulle kolla. Då sa barnen att, men kan inte du hitta en film som är som den vi såg igår och så sa Rut att jag vill inte erkänna det igår och vi vill inte det, vi, vi pratade om det efteråt eh, enskilt, men filmen var sjukt bra <laughs> <laughs> alltså det var, det var liksom bland det bästa man sett ja. i princip, så att då ville de ha en liknande och det var ju inte så lätt att hitta eh, och då chansade jag och tog en film som jag aldrig har sett, men som kom det kändes som en evighet senare som att den kom i en annan tid bara för att jag han blev vuxen på den tiden men den kom 2004 och hette Hippie Pora. Just det. Men som ändå är liknande som handlar om liksom barn i eh, yngre högstadieåldern som går på hemmafester och dricker sig fulla och utsätter varandra för olika grejer. För det, det. det var spännande i fucking Åmål, det var ju att alla var ju elaka mot varandra. Mm. Det är rätt kul med den filmen. Alltså det finns inte någon som är bara snäll i filmen. Nej. Den allra snällaste det är Johan, den här killen som Alexander Dahlsums karaktär är ihop med, mm. Elin. Kaps eh, Ja, men han är ju... Han ljuger ju någon gång om att han typ har knullat henne i alla hål och sådär. Så att han är ju inte alltid en god ändå, även om man känner att han är den snällaste av alla. All, annars är ju alla helt dum i huvudet. Föräldrarna är väl ganska snälla, men de är ju bara så lost när de bjuder liksom på någon så här studentmottagningsaktig födelsedagsfest till Agnes, dottern, och det kommer bara den här rullstolsburna tjejen. Just det. Och den rullstolsburna tjejen säljer ut Agnes på en gång och Agnes säger att hon är träffat CP och att det är skittråkigt att åka till Karlstad och kolla på eh, handikappbasket och sånt. Vet du vad det tråkigaste som jag gjort i hela mitt liv är? Vet du det? Det var när du och jag var på rullstolsbasket i Karlstad. Agnes! Vet du vad? Jag vill inte vara kompis med en CP-skadad idiot. Vad, som lyssnar på Backstreet Boys eller Arvingen. Eller jag vet inte vad det är för skit du lyssnar på. Eh, så att alla är bara vidare mot varandra. Väldigt spännande. Men det som var mest spännande för barnen märkte det var i den här hippiepora. Eh, då var det ju huvudkaraktären som heter Minsson. Hon är 12 år och ska fylla 13. Går på en fest, blir superduperfull eh, Det är totalt vild hemmafest Och folk tar just, precis som du pratade om De, de, de tar bilder av henne mm. 
Men det är analoga bilder som de lämnar in hos liksom Expert, eller vad det heter. Eh, och sen så, eller Fujifilm. Och sen så har de med sig liksom en bibba till skolan och visar upp falla. Mm. Och det är ändå 2006. Eh, och när mobiltelefoner förekommer på den här tiden så är det mer så att, att föräldrarna bara tar med din mobiltelefon och ungdomar bara aldrig i livet liksom. Mm, just det, för de vill vara i fred. Det är en kontrollgrej. Mm. Det är ingenting som man gör något roligt med riktigt. <hör> eh, men eh, nej, men så, d- d- den filmen var också ganska bra. Det var inte samma höga klass. Det var lite mer att det fanns liksom så här goda karaktärer eh, och, och onda. Mm. Eh, men ändå, barnet tyckte det var klart sevärd och jag tror en stor del som var spännande det var ju festkulturen. Just det. Alltså det var inte igenkänningen så här, åh gud, eh, för Hedvig då som går i sjuan precis som hon i hippiepora. Gud, det här känner jag igen, utan snarare tvärtom. Liksom, hur höll ungdomar på för 20 år sedan? Det är det sjukaste. Liksom, tolvåringar som ligger på sina rum och dricker häxblandningar och håller på att supa tillsammans och hångla och en, en bra scen är ju att eh, huvudrollsinnehavaren hamnar på en hemmafest i ett rum med en kille och han är så men ska vi inte ligga? Hon bara, men jag vill inte riktigt det. Och så säger men kan du inte i alla fall runka av mig? Och hon bara, ja det kan jag väl göra men hur gör man det då? Och då säger han, du ska göra som att du skakar på en ketchupflaska där ketchupen nästan är slut. <laughs> och så får man se då, det är väldigt likt en riktig erigerad kuk. Eh, och sen så tar hon tag i den och du vet så slår hon stenar på den som gör på en Heinz glasflaska. Ja, 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 ja. <laughs> så att han får jätteont. Det var ju väldigt roligt. Tänk att, att du håller i, i, i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen. En ketchupflaska. Ah, 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 ah. Oh, eh, ja men det var, det var mycket med det här Dels så var det ju kul att jag hittade rätt i filmtipsen Det är ju ändå rätt, rätt så ovanligt Att de tyckte det var så bra mm. Men sen är det också spännande det med hemmafestkulturen Alltså som, som kanske Ni har hört att det, att det festas en del i Mälarhöjden Det är väl som vanligast i, i villa för orter med den här typen av föräldrafritt hemmafester där det kommer massa ungdomar. Men alltså jag minns ju min ungdom i åttan. Det var ju som ett skifte när, när det började komma med hemmafesterna. Och hur kul det var, vilken förväntan man kände och hur jävla dåligt det alltid gick. <laughs> eh, alltså att folk blev så fulla att jag däckade i någon, soff- eller i någon säng och folk berättade efteråt. Det var, två, det var några som låg i sängen bredvid dig och det var en som kissade på dig och så här. Och polisen kom och jag hånglade med 13 tjejer på en och samma fest och sådär. Mm. Alltså det var så borta. Det fanns två stycken, Josefin och Love som inte drack, som satt vid pianot eh, och spelade piano. Men resten var ju liksom så fulla <laughs> så att det var <laughs> så, de var så fulla så att det var liksom de borde i princip magpumpas liksom. Yeah. Eh, och, ja, men, och de här Östermalms eh, våningarna eller de här stora villorna som bara blev fullkomligt trashad. Jag, minns, jag var inte med på den. Det var ju min lilla systers eh, skolkompis. Eh, Rebecka Tjeja hade en hemmafest där hennes pappa Staffan Tjejas dator eh, raderades alla hans viktiga filer. Liksom. Eh, ja, eh, så det hände det var ju bara katastrofalt. Och man mådde fruktansvärt dåligt efter och folk gjorde sånt som de inte hade velat egentligen. Alltså man hånglade med någon, det ville man. Sen så gick man över någon gräns man inte hade tänkt passera. Och sen spreddes det ut rykten. Ett rykte var att en tjej som vanligtvis hade varit väldigt städad och sådär sög av en kille och sen så sparade hon sperman i munnen som, från honom 
Och så spottade hon det i ölen på en annan kille. Eh, alltså någon annans ölburk. Någon som hon var sur på någon anledning. Oj. Raffinerat. Jag, ja, men och vilket jag är väldigt svårt att tro att det har inträffat. Ja, jag med. Och då var hon... Jag tror att de flesta av oss liksom... Vasastadsskolungdomar var lite för förfinade för att säga de här orden hora och så, som var vanligt i hippiporo och fucking åmål men, men vi spred ut rykten som liksom bara betydde en sak även om jag inte ville säga ordet Just det. Eh, Så det blev ganska spännande tillställningar och farliga på olika sätt och eh, det känns ju som att eh, ungdomar nu umgås, umgås på ett annat sätt, det kan man ju se i forskningen ungdomar dricker mycket m- mindre nu Mm ungdomar träffas mycket mindre nu. Man behöver ju inte ta såna stora risker för att typ ha det här sexuella spelet utan man kan som du säger skicka bilder. Då tar man ju en risk men kanske inte lika stora risker som att träffas 40 ungdomar i någon villa och super sig sönder och samman liksom. Ja. Eh, och eh, det moderna att visa att man liksom bryter mot normer det är ju... Eh, Alltså man röker ju knappt ens längre utan man vejpar mm. som en lite nyttigare variant liksom. Godissnus läste jag om i, i morse i tidningen. Det här vita eh, snuset som inte har någon tobak som bara är nikotin och som smakar Visst, typ eh, jordgubbar sådana här som nu är på väg. Alltså det åtgärder ska vidtagas förstod jag det som eh, ja. mot detta. Ja men precis, ungdomar då, alltså för, vår motsvarighet var ju att man drack hooch eller som det kallades i kvällstidningarna alkoholäsk. Mm. Men nu är det liksom lite mera, lite mera snälla normbrott. Man kanske röker lite gräs. Ja, först det var det ju sidor. Hootchen kom ju lite senare i alla fall i min. Eh, för Hootchen kom ju där precis i, i eh, skiftet när jag började bli myndig. Men innan dess så drack ju alla sådana här kopparbergssidor. Just det, just det. Aha. Och med ja, alla visst. då menar jag tjejerna. <laughs> ja. och, och nu är det då istället man, man kan nöja sig med att vejpa. Och Men det som är intressant med liksom. det där, för jag hörde om den där forskningen om att alkohol... Eh, nyttjandet går ner bland ungdomar för då, jag har alltid mm. tänkt så här ja men det är ju för att alla röker gräs nu för tiden mm. eh, men det visar sig att det stämmer inte heller eh, för det, det har inte alls eh, gått upp det var så att eh, drickandet går ner eh, och eh, liksom eh, knarkandet ligger kvar på samma nivå så att det är liksom, det går inte ner i samma utsträckning som alkoholdrickandet men det har heller inte ökat så det finns liksom ingen riktig korrelation mellan att folk slutar dricka och istället börjar knarka Nej så alltså, det är nog så att folk berusar sig mycket mindre och träffas mycket mindre och det blir mindre brottslighet och förmodligen så ligger de mycket mindre också. Man kan ju se att alltså de här festerna gjorde ju alltså när jag växte upp så var det ju väldigt tydligt att man, man försökte till varje pris komma nära varandra typ sexuellt och fysiskt ja. och det fanns ritualer för det som var tydliga att när man gick i lågstadiet redan så var det ju ryska posten och sanning och konka. Mm. Och det kunde följa med liksom till början av mellanstadiet. Och det gjorde att de allra, allra flesta fick sin första kyss och sådär. Och man behövde inte vara ihop med någon för det. I alla fall en handklapp. En hand... hand vad heter det? Ja, handtag, precis. Handtag. Ja, handtag, klapp eller kyss. Någonting fick man i alla fall. Mm. Ja, och jag, jag minns att jag stod och liksom hånglade med Sofie i min klass i tvåan i duschen för att vi lekte den här leken. Och det var ett kanonbra och enkelt sätt att få pröva att kyssa för första gången. Och sen så kom mellanstadiet så man kunde fråga chans. Sen var det något slags jobbigt död, dödens land mellan typ femman och åttan då man inte hade något sätt för det fanns inga tydliga ritualer längre. Det var svårt att fråga chans hejvilt. Man visste inte exakt hur man blev ihop. 
För att man förstod att man, skulle inte, man kunde inte fråga längre för förmågan för det. Och det fanns inte riktigt de här lekarna. Men sen kom då hemmafesterna och då kunde man hångla och säga hejvilt. Och efter det, då kunde man liksom mer bli tillsammans med folk på ett lite mognare sätt. Men Just det känns det. som att dagens ungdom har väldigt svårt. Det finns inga tydliga ritualer. Jag, alltså, det är klart att mycket undanhålls från mig som pappa. Men ändå när jag samlar in information som jag får från eh, vad jag läser och från barn jag träffar och umgått med så verkar det som att det sker otroligt mycket mindre sånt här. Ja. Alltså att barn håller inte på att hångla med varandra och bli ihop med varandra på samma sätt som de blev förr. Nej, det, är, det är min eh, bild av det också. Det finns ju eh, positiva aspekter av det här för att det eh, finns en, en intressant podd som Karolinska institutet ger ut som heter Medicinvetarna där de... Mm populariserar sin forskning alltså en del i liksom forskarnas värv är ju att föra ut liksom det de lär sig utanför institutionerna för att det ska ju liksom vara samhället till gang så att säga så det, mm. det är en jättebra podd som jag kan rekommendera för där är det en massa experter på olika ämnen som pratar om olika saker, då pratar de just om den här beroende grejen och många av de här äh, beroende äh, i störst allmänhet då. Äh, och då, många av, av sådana här beroenden om man har en om vi tar en knarkare så att säga, det är väldigt få knarkare som börjar knarka när de är 25 de flesta börjar ju liksom knarka när de är i den här åldern som vi diskuterar nu är, alltså den här tonåren när man har sämre impulskontroll, när man har liksom testa gränser och sådär och då eh, sätter man en vana som man sen har, sitt vuxna jag har svårt att liksom eh, göra sig av med Mm. Uh, och, de, och, och ju längre man senare lägger liksom starten uh, för liksom alkohol eller annan typ av droger eller vad det nu kan vara, desto bättre för att hjärnan är, liksom mer, uh, är bättre på att hantera det så att säga uh, så att på så sätt så, så, kan, så är det ju här positivt att det liksom uh, att man senare lägger uh, debuten uh, ja, men det är liksom med Rut och Iris med nappamännen Iris började när hon var typ tio dagar ja och eh, Rut började när hon var ett år ungefär. Ja, just det. Och det är ju väldigt mycket svårare för Rut att sluta med napsen i treårsåldern. Eller för Iris i treårsåldern när man var förut. Ja, just det. Eh, om man har använt napp ett år kortare. Även om man använder lika mycket sen så innebär det den totala liksom, sugtiden på nappen en stor skillnad. Så, så det tror jag absolut. Eh, men, men det är ju inte positivt. Jag menar absolut med alkohol och droger att det är liksom inte hör ihop med ungdomsliv på samma självklara sätt som du gjorde förut. Det är ju bra, men det är kanske inte så bra att Alltså att man inte får utlopp för den längtan fysiskt som alla generationer har. Inte alla individer, men all, all, alltså det är inte så att det har kommit ett, ett millennieskiftesgäng som ja, men de har inte någon längtan efter Nej, men uppenbarligen så är det väl så att det kommer ta sig uttryck på det här med sexting och, och att man alltså det här att life will find a way. Att det liksom är om kontaktytorna blir färre eh, IRL eller away from keyboard så blir det liksom då, då blir det istället, då börjar ån rinna på liksom digitala eh, mm. eh, vägarna istället så att det, så att det man, man ser är ju egentligen det här eh, hånglet på festen fast man har det liksom i, i telefonen då istället på något vis Ja, precis. Och det tror jag för de allra flesta är ändå mindre till. Jag tänker på en annan, alltså om hemmafesterna då är no- någonting som, som hör historien till. Som de stora hemmafesterna med häxblandningar och eh, gränsöverskridande. Det, det kanske pikade då på 90-talet när hippiepora och fucking åmål kom. Mm. 
Eh, och det påminner ju lite grann, alltså den ungdomsinitiationsriten, eh, om, om, den kommer kanske skrivas om i olika då etnologiska studier så här, på samma sätt som nattfrierierna. Mm. Eh, känner du till nattfrierierna? Alltså, om det är det jag tror att det fanns liksom att, att det var ju väldigt eh, vi pratar om liksom bondesamhället att, man ha, ja. att det var liksom en speciell kväll eller någonting där man där, det, det var då det skulle ske var det inte något sånt? Ja det var, det var på lördags och söndagsnätter alltså det var att eh, och på 1800-talet alltså fenomenet dateras bak, bak till 1578 i Nordtyskland ja men sen men i, i, egentligen bara Sverige, Norge och Finland vad man vet så, så var det här utbrett på 1800-talet ja. och på vissa liksom extra glesbefolkade ställen som var lite efter så höll det i sig till 1900-talet och, och kyrkan var sjukt mycket emot det men det var väldigt utbrett och det var att på unga män på lördags och söndagsnätter kollektivt uppfaktades traktens ogifta kvinnor just det de låg nedbäddade och det skulle då vara så att de skulle ha täcket på sig. Mm. Alltså för man låg i sängen tillsammans så det kunde man göra tills det blev ljust och så låg man och snackade och sådär. Mm. Och de, hade, de skulle ha täcket upp ovanför brösten och killen fick inte sticka in sin hand. Ja. Det var liksom det man sa. Och killen bjöd på en sup mm. och han bjöd kanske på karameller mm. och det killarna gjorde då det kallades att de gick på ligg. Mm. Så att de fick då testa alla, alltså alla ortens ungdomar fick liksom testa varandra. Just det. Och eh, då ofta så kanske man var i samma rum som någon annan så det var svårt att uh, bryta för mycket mot de här reglerna. Men på sommaren så var det lättare för då gick man ju på, eh, alltså man bodde kanske någon färbovall och gick på, på bete med djuren och så här. Mm. Tjejerna stack iväg med 30 kossor liksom och då kunde ju killarna göra exakt vad de ville. Så att man tror ju att i praktiken så låg ju liksom typ alla bygdens ungdomar med varandra. Just det. Och det här med, alltså det säger sig självt att det var inte bara karameller och sup och täcke ovanför brösten utan det är klart att det var ett sätt som ungdomar tyckte jättemycket om varandra att de kunde hångla och ligga med liksom alla. Mm. Det var kanoners. Eh, så inte så konstigt att kyrkan tyckte att det här var en eh, superdum grej. Och i många andra delar, alltså i de högre stånden och, och sådär och i andra delar av världen så tyckte man att det här kändes väldigt liksom barbariskt och omodernt och snuskigt på alla sätt och kyrkan tyckte att det var skitdåligt men folk gillade verkligen det här och föräldrarna tyckte att, att det var bra också att ungdomarna lärde känna varandra ordentligt. Det var väl så att jag tänka mig att eh, de överklassen, där var det lite viktigare vem som gifte sig med vem sådär. Men om, om alla var bönder, småbönder som hade ungefär lika mycket så var det inte så jättenoga. Så då kunde man göra så här och då fick ungdomarnas, eh, ungdomarna med styra själva över vem de skulle gifta sig med sen. För att alla hade tre kossor och ett får så det spelar ingen roll. Om man inte typ låg i någon släktfejd med varandra. Eh, men det här har försvunnit. Och man kan ju säga så här att det var väl inte jättebra att det försvann. Eller var väl inte någon så här mörk sida av historien i alla fall som vi gärna vill bläddra vidare fort från. Utan man kan ju se mycket fördelar med nattfrierna. På samma sätt hemmafesterna. Ja men tråkigt om det är så att det sprids ut rykten om folk, folk kallas hora och folk tar bilder på varandra och framkallar dem på Fujifilm och visar upp för alla. Eller tråkigt om folk super sig medvetslösa eller slår på varandras könsorgan som en Heinz-flaska. Men det fanns ju väldigt mycket bra där för att det var skönt att gå från de här mörka tiderna mellan fem och åtta när man inte visste hur man skulle närma sig någon till att hitta ändå ritualer för att få 
typ kyssa någon. Ja. Eh, och eh, jag hoppas bara, alltså jag är ju en, en gammal farbror som inte exakt vet hur det går till. Jag tror inte att digitala sätt någonsin kommer kunna tävla mot de fysiska och att det blir svårt för ett fysiskt möte kommer ju förr eller senare ske att vara rustad för det om man börjar med det liksom i 20-årsåldern. Så att jag hoppas bara att ungdomen hittar ritualer för vår tid nu när både nattfridierna och hemmafesterna är historia. Eller så är det så att det här är ett tecken på att evolutionen har börjat äh, evolutionen när man pratar ju om liksom survival of the fittest och att eh, eh, liksom artens överlevnad och så vidare att det här evolutionen har börjat backa för de känner att människan, äh, det, här var, det här blev inte så jävla bra. <laughs> så att det, liksom att det börjar bli mer ja, och mer så att mänskligheten avvecklar sig själv. Ja, att det är mer och mer mm. så att, vi, att, att, att de individer som liksom inte tycker om att träffa andra utan bara ses online är de som liksom eh, är starkast och överlever. Så att till slut så eh, försvinner vi från planeten bara och låter den vara i fred. <laughs> Backar ut ur rummet. Ja. Ja, ja, men eh, tråkigt för den sista liksom, generationen ungdomar men kanske bra för planeten på ja. sikt. Ska det få vara slutord eller vad säger du? Ja det tycker jag. Ja. Eh, nu ska du få fira påsk. Eh, jag ska iväg och springa med bland annat Johan Lands från Åkelbomaffian. Oj, oj, oj. Ja. Mysigt. Det ska bli kul. Ja det förstår jag. Eh... Eh, följ oss i alla våra kanaler. Likea, tummen upp, subscriba och så. Ni vet hur det funkar. Skriv en kommentar. Så hörs vi om en vecka. Glad påsk, eller är det glad annan dag eller någonting? Ja, just det. Hej. Mm. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.